0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《格列佛游记》，今天是11集，我们会听到格列佛告诉瑞智沙。为了感谢国王和臣民对他的接纳和帮助，他愿意挺身而战，帮助利利普抵抗外来侵略者。来听今天的故事，《格列佛游记》十一集：拉船奇功。瑞智沙继续跟我说：“这三十六个月以来，我们损失了四十艘主力战舰和为数更多的小艇，还战死了三万精锐的海军和陆军。估算了一下，敌人的损失可能是比我方还要大。但是啊，他们现在还偷偷建造无数的船只，他们准备再度攻击你们是吗？没错。”你大清早赶来告诉我这些，想必有特别的用意。是的，陛下深信你勇气可嘉。昨天晚上下令我把目前的处境告诉你，以便需要的时候你能够助我们一臂之力。嗯，睿智沙，我是外国人，不便干预你们国内的纷争。不过，嗯，好吧。替我回奏陛下，我愿意冒生命危险，随时准备抵抗外来的侵略者，以保护利利普陛下和人民的安全。哎呦，好个格列佛巨人山呐、啊！太好了！瑞智沙立刻变得神采飞扬，向我点了点头，又握握我的大拇指，然后情绪高昂地离去。布勒夫斯加帝国位在利利普东北方，是个四周环海的岛屿。两个国家只隔着一条八百码宽的海峡。利利普对敌人采取十分严谨的警戒措施，交战期间一律禁止两国人民来往，违者处以死刑。而且皇帝下令封锁所有大小船只出海，所以直到现在，布勒夫斯加都不知道有我这个巨人山的存在。不久之后，我被紧急召去皇宫，借由那两把跨越外殿的凳子，我才能靠近皇帝的议事厅商讨国事。国王对我说：“格列佛，根据我方间谍探查的结果，敌人舰队正停泊在港湾里，准备顺风时便扬帆出发。您希望我怎么做呢，陛下？依你的体型以及攻击力。”拟出一份作战计划。遵命。我斜眼瞄见海军统领史波格龙满脸不是滋味，一语不发的站在议事桌旁。我是个学有专精的医生，一向只做救人的工作，绝对不可能伤害无辜。不过因为利利普小人国待我不薄，算是救过我的性命，我才毅然答应此事。忘恩负义，在这可是死罪呢。但我暗自下定决心，绝对不会做杀害无辜的可耻举动。只要让他们吓得不敢再来侵犯就好了。史波格龙，得罪了！我要展现自己杰出的组织能力了。离开皇宫后，我大步迈向海边。在附近向极有经验的水手询问海峡深度，他们告诉我，涨潮时海峡中央的深度相当于六英尺，其他地方可能稍浅或稍深一些。嗯，大致上没有问题。再去探查一下敌情吧。我朝东北布勒夫斯加方向的海岸走去。到达附近后，便躲在一座小山丘后面，拿出小望远镜侦察对方的敌舰。总共有五十多艘战舰呢、啊，哎、欸，还有大批的运输舰呢。这是我第一次作战，虽然只是对付一群柔弱的小人，还是紧张的双手冒汗。来到这个小人国已经够荒唐了，我还要扮演大恶魔，哎，我摇头苦笑，走回去向皇帝呈报作战计划。皇帝听了非常高兴，立刻颁发指挥作战的委任状给我，好好干，巨人山，事成之后必有重赏。谢谢陛下。看见史波格龙嫉妒的眼光，我故意提高声调。接着命令手下赶紧制作大批监牢的毛锁和铁棍。我将一些细小的毛锁一叠一叠交错，使它更结实牢靠。然后把三根细得像缝衣针的铁棍扭在一起，两端弯成钩形，再将五十根钩子套上锁头，打算再向东北海岸走去。我问水手们：“请问现在离满潮还有多久啊？”“大概在半个钟头吧。是啊”“是的。”“哦，好，谢谢。”我赶紧脱去上衣、皮鞋和袜子，只穿着牛皮短衣和长裤走入海中。在海峡中游了约三十码，双脚就踩到底了。在海中行进不到半个钟头，就到达敌方舰队停泊的地方。布勒夫斯家的小攻击者，哼，今天将会是你们最难忘的日子。我全身湿淋淋的，像大水怪一样从海里冒出。敌方的小人见了，个个都吓破了胆。哎哎，那个大怪物，救命！好可怕。大家纷纷从线上扑通扑通的跳了下去，拼全力游向岸上逃命。下水的人大概有三万之多。我赶紧拿出富有钩子的绳索，拴在船头，接着将绳子的另一端收拢在一起。抱歉啦，小人们！正当我弯腰收拢绳索时，留在船上的敌人立刻放出几十支箭，有好几支射中了我的手和脸。啊、呃，好痛啊！别把我的眼睛射瞎了！我疼得大叫，不自觉手忙脚乱起来。幸好我想到了一个应急的办法，戴上眼镜。果然，敌箭仍旧不停地射来，但是许多箭都打到镜片上。呵呵好险！我把所有船只的船头都拴好后。拿起绳结，用力一拉，咦，怎么连一艘都拉不动啊？原来船只被锚卡住了。我只好放下绳索，拿出小刀，把船上的锚索全都割断，让我脸上、手上又多重了两百多剑。我忍着痛，再度捡起绳结，用力再用力，凭着一股劲。就把五十艘敌舰全部拖走。今天的故事就先听到这里了，明天再继续来听《格列佛游记》。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了。